1: Hola, buenas noches. Es el miércoles 16 de marzo de 2022. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Les ruego que disculpen la tardanza en iniciarla, seis minutos después de lo programado. Estaba programada para las nueve con quince minutos y estoy llegando seis minutos tarde, pero créame que eh, está movidito este tema del cual quiero darles una opinión fundada, diría yo, reporteada. No es solamente una opinión, sino decirles realmente cómo son las posibilidades, cuántas y cuáles son las posibilidades de que prospere este tema que en el enunciado puede parecer eh, exagerado o infundado o simplemente una, eh, digamos, una especulación o un eh, arrebato del momento porque usted sabe que mucho se ha estado discutiendo acerca de eh, pues, las quejas y las objeciones, sobre todo del morenismo y de sus aliados, contra dos personajes que son consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo y Ciro Murayama Rendón. Lorenzo Córdoba, que es el presidente consejero presidente del Consejo General del INE, y Ciro Murayama, que es una especie, es un aliado, pero al mismo tiempo, pues es alguien que tiene mucha influencia y que representa cierto número de votos de tal manera que solo juntos Córdoba y Murayama pueden ir avanzando y Murayama ejerce una función como de eh, aliado o de presidente adjunto o algo por el estilo. Bueno, agradezco mucho. Miren, luego, luego llega un apoyo económico. Ricardo Martínez desde Tepic. Saludos a mi papá, Joselín, en Tulti, York. Saludos a don Joselín Martínez en Tulti, York. Muy bien, muchas gracias por, esta, por este mensaje. Eh, ya sabe, déjeme dar cuando menos los cinco primeros eh, mensajes que llegaron en esta noche. No se molesten quienes luego... Eh, me dicen, es que pierden mucho tiempo en los mensajes, bueno yo entiendo pero déjenme cuando menos aquí algunos de los primeros en llegar José Guillermo Trujillo desde Jalapa Veracruz, Donají Ugarte, eh, hola Julio caca. saludos bueno, muy bien, gracias por los saludos, José Antonio Álvarez aquí ya presente con mis dos likes, Guadalupe Gama dice soy el like 7 puntual a tu charla astillada saludos a todos María Luisa Torres, saludos al periodista más astillero y valioso. Muchas gracias, gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y que están sumándose a esta reunión nocturna. Muchas gracias. Bueno, eh, como le he dicho, quiero compartir con ustedes que las circunstancias numéricas, políticas y procesales para llevar adelante este eventual juicio político a Córdoba y a Murayama, son condiciones propicias. No es un lance así irresponsable o solo planteado como un deseo. Déjeme irle explicando. Jan Fuentes, Morena se ha tardado mucho en iniciar ese asunto. Bueno, eh, desde Guadalajara continuar súper julio, dice Luis Manuel Espinosa. Bueno, déjeme decirle. Eh, mañana se va a instalar... Mañana la reunión de instalación de una subcomisión de examen previo. Así se llama, subcomisión de examen previo. Esa subcomisión de examen previo es la que debe analizar si procede o no el llevar luego a la plenaria de los diputados una propuesta de juicio político contra servidores públicos que hubiesen transgredido la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, y que por ello eh, pueden ser sujetos de diversas sanciones. Mañana, cuando se reúna esta subcomisión, que la integran sin, dos comisiones, es una subcomisión especial que la forman dos comisiones, la de justicia y población, perdón, la de gobernación y población, que preside el PRIista campechano Alejandro Moreno, quien fue eh, presidente nacional del PRI, y la de justicia que preside Fernando Macías, panista de Querétaro. Bueno, en esa subcomisión, juntos, los integrantes de la de eh, gobernación y la de justicia, unidos en esa subcomisión, son 14 integrantes en total, tienen que decidir si proceden los juicios políticos que haya presentado cada bancada de cada partido, es decir, el PRD consideró que hay que iniciar juicio político contra fulano, eh, el, eh, el Partido Verde otro, en fin, cada quien presenta. No perdamos de vista que Morena y sus aliados eh, tienen una fuerza muy importante en todas las comisiones y en el funcionamiento de las cámaras y particularmente la de diputados. Bueno, pues de esos 14, de esos asuntos que van a presentar mañana. Morena y sus aliados van a tratar de que el juicio político prioritario para ellos sea el de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. ¿Cómo están las fuerzas numéricas para ver si se puede aprobar o no esto? A primera vista son siete y siete. Siete de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. Siete. Del otro lado son siete. Que son los del Acción Nacional, los del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pero mire lo que son las cosas: en las votaciones recientes, el PRI ha estado votando a favor o en el mismo sentido que Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, pues en uno de esos arreglos subterráneos que se dan y que, bueno, no es este el momento en el que yo ejerza la crítica que he tenido a este tipo de alianzas, el hecho concreto en lo operativo y lo práctico es que se espera que mañana el PRI, representado por Alejandro Moreno, por Rubén Moreira y por alguien más cuyo nombre no recuerdo, puedan votar a favor de Morena o junto con Morena, con el Verde y con el Partido del Trabajo. Eh, esa es la expectativa que haya arreglos, negociaciones y que el PRI vote como lo ha estado haciendo en semanas recientes en el mismo sentido que Morena y sus aliados. Serían siete contra siete originalmente, pero a la hora de la votación puede ser que sean nueve a cinco o diez a cuatro. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero mire, la situación en el derecho legislativo es tan peculiar porque en caso de que esta subcomisión no resolviera, eh, o, o sea, resolviera en cierta manera que no fuera la que desearan Morena y sus aliados, incluyendo hipotéticamente, ya mañana lo veremos, al PRI, entonces con el 10% de los integrantes de cada una de las comisiones, la de gobernación y la de, just y la de justicia, donde Morena y aliados tienen una mayor, una una mayor mayoría, una mayoría más amplia, eh, en ese caso eh, lo que se tiene es que con el 10% de firmas, de integrantes de esas comisiones a lo individual, se puede revisar el resultado de la subcomisión y en ese sentido puede proponerse que haya cambios, pueden lograrse y puede empujarse a que en una sesión plenaria se vote a que haya o no ese juicio político contra eh, Córdoba y contra Murayama. Eh, esa, en, en las votaciones recientes eh, se necesitan 333 votos para que sea mayoría calificada. Déjenme tratar de no hacer bolas a quienes nos escuchan. Eh, una cosa es la mayoría simple. Son 500 diputados con 251 a favor de algo gana esa iniciativa o esa propuesta y se acabó eso se llama mayoría simple pero también hay mayoría calificada para los asuntos que son más delicados y requieren de una votación mmm, calificada, más cuidadosa más ponderada entonces en ese sentido se necesitan 333 votos en las votaciones recientes que ha habido de varios asuntos la más reciente pues creo que fue ayer eh, se produjeron votaciones por encima de los 333 votos con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esa es la realidad de lo que vamos a ver a partir de mañana. Van a dar el primer paso. La sesión instalatoria de la subcomisión de examen previo será a las 4 de la tarde en San Lázaro, en el Palacio Legislativo. Bueno, pues la verdad... Mmm, Quiero darle este análisis y estos comentarios para que tengamos muy claro qué es lo que puede suceder a partir de mañana. Gracias Jesús López, gracias por esa aportación. De ello escribo a detalle en la columna Astillero que puede leerse este jueves en La Jornada. Pero bueno, eh, esto es lo que hay por aquí. ¡Uh! Dice, nunca seré el primero ni recibiré saludos, pero siempre seré fiel al, al astillero señor Hernández. Eso lo dice V vclev71, merciful faith. Pues no, 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 usted, usted. Aquí yo saludo como va cayendo el cursor, voy saludando y mucho gusto en saludar a V vclev71, merciful Fate Muchas gracias. Me estoy volviendo adicto al buen periodismo, dice Alejandro Moya. Híjole, hay un, digo, con todo respeto y con todo derecho, hay un eh, internauta en Twitter que ya me ha escrito dos o tres veces y me dice, en la presentación de, de del podcast de Spotify, dice ahí que este tipo de periodismo se vuelve adictivo y eso está mal porque... Y él expone sus razones y creo que en el fondo, pues claro que tiene razones, porque la adicción suele identificarse con drogas que van haciendo que se haga una costumbre el recurrir a ciertas cosas. Pero mire, la verdad es que eh, pues aquí dice Alejandro Moya, me estoy volviendo adicto al buen periodismo. Alejandro, saludos. El Bronco debe devolver el dinero y con quienes hizo los multinegocios, dice Héctor Escobar Bravo. Ya veremos qué es lo que sucede con el Bronco. Todo suena a que es una maniobra política para darle fuerza, bonos y presencia a Samuel García, que andaba muy fuera de foco respecto a la lucha en Movimiento Ciudadano por una eventual candidatura presidencial. Pero también lo cierto es que le están sumando varios... Uh, delitos, varias acusaciones al bronco, con una especie de pecado original, el hecho de la difusión sin cubrirle los ojos y sin ningún tipo de, de diluir la imagen o de, de taparla, de imágenes del propio eh, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco y ahora preso en Topo Chico, en una cárcel que él mismo hizo construir... Eh, y ya sabe lo que se dice de los políticos, que algunos les dicen, oye, ¿y por qué en lugar de construir escuelas, escuelas, eh, estás construyendo cárceles? Y que algunos decían, pues porque es más fácil y es más posible que acabe en la cárcel que en la escuela. Bueno, pues eso son algunas de estas cosas. Alex A. Rapa dice, hola, señor Julio, felicidades por su programa. Es muy didáctico, aprende mucho el que no está al tanto de la política como yo. Gracias, Alex, a Rapa. ¿Qué les diré? Estamos en presencia mañana. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Puede ser que a última hora el PRI diga, no, mis mi servicios, mi aprobación eh, es, eh, es más cara de lo que puede pagar Morena y sus aliados. Así es que, churrun chon, recordemos que el PRI está de manita sudada con Morena y los aliados y que está en una apenas disimulada luna de miel porque están con la esperanza de que se les pague reconociendo el triunfo del PRI en Hidalgo donde la esposa del coordinador de los diputados del PRI Rubén Moreira, esposa que se llama Carolina Villano con su propia carrera política no, no estoy desmereciendo una carrera política eh, clara, es decir, clara, he hablado de ella, de esa carrera política, casi casicazgo, acusaciones de corrupción, pues digamos lo que suele darse en esos ámbitos, pero bueno, Carolina Villano, la candidata del PRI a gobernar Hidalgo, es la esposa de Rubén Moreira, y Rubén Moreira y Alejandro Moreno y José Murat, las tres M's que hoy mandan en el PRI Nacional, pues están intercambiando favores con el con Morena y con los aliados, con la expectativa de que sea reconocido, eh, de que se acepte el triunfo de Carolina Villano, que le está metiendo mucho billete ahí a la campaña priista para quedarse en relevo de Omar Fallad, que ese ni las manitas mete ya lo que quiere es salir tranquilo y que no le vayan a enderezar algún tipo de acusaciones y de ser posible pues hasta que le aparten por ahí algún consulado o alguna embajada. Otro de los objetivos de estas alianzas de este PRI Murat Moreira Moreno es que cuando lleguen las elecciones de Coahuila se permita que continúe ahí el casicazgo de los Moreira que se ejerció primero con Humberto Moreira Luego hubo un intermedio con Jorge Torres, que fue un provisional para que no se viera tan feo que Humberto Moreira le entregara el poder a Rubén Moreira, pero pues nomás fue a la mitad. Total, Rubén Moreira, eh, Humberto Moreira, gobernador, Rubén Moreira, gobernador. Ahora está Miguel Ángel Riquelme, impuesto también por la corriente de Rubén Moreira y bueno, eh, se, ellos esperan que se les permita seguir controlando Coahuila a cambio de votos en eh, votaciones importantes como esta de la que estamos hablando. ¿Qué sucedería en el caso de que haya una salida? No va a ser en cuestión de semanas, creo yo, el que haya eh, una resolución sobre este juicio político eventualmente, a menos que mañana se desencadene todo muy rápido, pero debería llevarse cierto tiempo, ciertas semanas y esto no perdamos de vista que está relacionado con eh, pues este tramo final ya rumbo al eh, ejercicio revocatorio de mandato presidencial. El título oficial constitucional, como lo he dicho una y otra, veces, otra vez, es ejercicio eh, eh, revocatorio de mandato. No es consulta popular, no es consulta pública, ni tiene específicamente las mismas funciones o atributos que una consulta. Esto se llama ejercicio revocatorio de mandato y puede aplicarse al presidente de la República en turno pasado sus primeros tres años de gobierno y siempre y cuando haya un volumen de ciudadanos que estén a favor de que se inicie ese ejercicio de revocación de mandato también podrá hacerse ese ejercicio de revocación de mandato en los casos de gobernadores de los estados de aquellos estados que hayan acompasado sus constituciones locales a la constitución federal y en ese caso pasados tres años puede iniciarse también un proceso similar. hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the
0: wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pues, ¿qué les voy leyendo? Ah, bueno, no perdamos de vista. Fernández Noroña, dice Juan Daniel Castro Godoy. Fernández Noroña está en esa misma subcomisión y es parte de los votos que seguramente estarán mañana para tratar de echar fuera de la Consejería Electoral del INE a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Eh, ya que lo saquen, dice Irving Navarro. Bueno, esto está entonces, como les digo, en el contexto del ejercicio revocatorio de mandato en este caso presidencial y por otra parte en el contexto de la iniciativa de reforma electoral que va a presentar Morena con sus aliados y que probablemente incluya dentro de esto la propuesta de que haya cambios en la integración en la denominación en las funciones del Instituto Nacional Electoral bueno eh, voy leyendo por aquí muchas gracias Jessica Herrera, likes sí, pónganle likes, hombre, por favor, ¿qué les cuesta? Saludos, envía Marco Antonio Solís desde Toluca, la bella, saludos hasta por allá. Pero, ¿cuáles son las causales, hechos o actos que ameritan el juicio político? Dice Sandra Pérez. Mire, Sandra Pérez, eh, no se ha dado a conocer aún exactamente la resolución en este sentido, pero eh, sí está Déjeme nada más acomodar aquí, como lo dicen, acomodar las cosas. Déjeme buscar eh, un tuit que puso hoy Andrea Chávez. Ella es Andrea Chávez Treviño, juarense, chihuahuense, diputada federal, coordinadora de comunicación política del grupo parlamentario de Morena. Y ella puso hoy un tuit en el cual dijo, mañana... O sea este jueves las diputadas y diputados de Morena daremos el primer paso para activar el juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión y contra nuestro movimiento ya basta eso es lo que dijo Andrea Chávez luego reportó cómo el diputado Hamlet García Almaguer diputado federal jalisciense Secretario de la Comisión de Justicia y, por tanto, integrante de la directiva de la subcomisión de examen previo de la que le he hablado, eh, informó que la instalación de la subcomisión de mañana y que se iniciará con la revisión de los juicios políticos, entre ellos el de los dos consejeros del INE que han decidido dejar de ser árbitros imparciales. ¿Cuál es la acusación? Según lo que he podido... Eh, más o menos informarme, pues el señalamiento de que han dejado de lado la objetividad, la imparcialidad y el compromiso que hicieron como consejeros electorales, que han estado boicoteando el ejercicio de revocación de mandato presidencial, que han obstruido eh, la colocación de anuncios espectaculares y otro tipo de propaganda, que ciudadanos dicen que han sufragado con su propio dinero como una forma de impulsar eh, la convocatoria a que más personas participen en ese ejercicio revocatorio, por ahí va el tiro y ya veremos eh, eh, qué es lo que sucede, bueno saludos desde Ciguatanejo, Alejandro Vázquez Díaz, gracias, con esas fuerzas con las que van contra Córdoba y Murayama, así deberían ir contra los ex precisos pero se ven las prioridades, dice Arturo Aguilar eh, Fernando Medina con encuesta y firma no se les puede destituir, no, Fernando Medina, no. Aquí se aplica lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que es la que regula cuáles pueden ser las sanciones aplicables a quienes incumplan las obligaciones que tienen. Ya lo he dicho en otras ocasiones, y les reitero, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual les faculta expresamente la ley. Un servidor público solo puede hacer aquello que le faculta expresamente la ley. Por eso cuando un servidor público quiere fundamentar sus decisiones, sus resoluciones, tiene que hacer una exposición de motivos en la cual dice con fundamento en el artículo fulano y en la fracción perengana y en tal ley y en tal reglamento o en este tratado internacional con base en todo eso y en el numeral fulano y, y viene una enorme eh, retaíla de, de esos fundamentos que si no se expresan adecuadamente y no se demuestra la fundamentación del hecho jurídico que hace ese servidor público, puede ser votado en un amparo o puede perder el juicio correspondiente. Entonces, eh, solo eso es lo que puede hacerse. Los ciudadanos tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no esté prohibido expresamente en una ley. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay por ahí. Eh, les, los invito a que estén mañana atentos a cómo se vayan dando estas circunstancias. ¿Acaso estaremos en presencia de una insólita, inusitada eh, remoción de dos consejeros electorales en este proceso? ¿O el inicio de ese proceso que llevaría a la plenaria de los diputados a que decidan si procede ese juicio político? Chin, mano, no ya Ros de González me dice, ya no existe topo chico. Caray, ando chafeando aquí. Entonces, ¿cómo se llama...? la cárcel en la que está eh, ahora el famoso eh, bronco, famoso pues negativamente, pero eh, mm, el penal de Apodaca, aquí dice claramente tache y golpe para mí porque no hay tal, eh, 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 sí, Apodaca, sí, se encuentra recluido en el penal de Apodaca. Bueno, muchas gracias, Ros de González, muchas gracias, muy amable. Julio, Llanos, sí, ya no sí, ya lo vi por ahí. Me declaro también adicta al periodismo astillero, dice Karina Torres. Órale, Ros de González, ya no existe Topochico, está en Apodaca, sí, sí, sí. Saludos, Julio, de Tijuana, dice José Luis Calderón. Eh, el Primor, eh, Morena tiene que pagar al progenitor PRI, Ever Gutiérrez. El Primor Hidalgo a cambio de la reforma eléctrica. También, claro, ahí está lo de la reforma eléctrica. Cuauhtémoc Arango nos envía un apoyo económico. Gracias, Fernando Medina. Saludos desde Califas. Para más rápido, una encuesta firmas si y van para afuera. ¿No se puede? No, Fernando Medina, no se puede. Eh. No se puede hacer una consulta popular en ese sentido, una consulta pública. Bronco metió a Medina a la cárcel y salió de un día para otro y así va a ser ahora Samuel Bronco, dice Rosa María. Sí, eh, Medina, Rodrigo Medina estuvo 19 horas nada más y luego se dedicó a tratar de borrar por todos lados la fotografía en la que está vestido del traje de reclusorio color naranja y con su ficha sin, sin atlética al frente, signalética al frente eh, en serio Julio ¿crees que sí caiga el lechón? dice Susi MM el lechón, órale <ríe> Julio por favor habla del gobierno de Chiapas, dice Rose28, bueno pues qué les digo eh, ha sido la continuidad de los desastres que ha habido en Chiapas, es decir, no tengo ninguna valoración positiva de eh, eh, de Rutilio Escandón cuñado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, casados tanto Rutilio como Adán Augusto, con hermanas de apellidos, eh, perdón, eh, casado Rutilio Escandón, con una hermana de Adán Augusto López Hernández. Así es. Bueno, eh, pues veo, no, no tengo mayor información reciente, la verdad, pero pues de todo lo que me entero son de errores, de pifias, de muchas... Broncas en ese gobierno. Bueno, pues eh, quiero dejarles esta información tal cual. Mañana es un día movidito. Mañana está a las cuatro de la tarde esta reunión de la subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados y creo que a las cinco de la tarde la reunión en la que Alejandro Gertz Manero comparecerá ante senadores para en una sesión privada porque ha dicho Ricardo Monreal que los asuntos son delicados y que tiene que mantenerse la secrecía, así lo dijo Ricardo Monreal. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado para el próximo lunes 28 de este mes la sesión en la cual va a resolver sobre el tema de Alejandra Cuevas y su madre, procesadas las dos, una de ellas Alejandra Presa durante más de 500 días, por conflictos familiares en los cuales Alejandro Gertz Manero acusó a quienes habían sido su familia política de no haber cuidado adecuadamente al hermano de Alejandro Gertz, Federico Gertz, y que por ello habrían sido culpables de homicidio por omisión en los cuidados médicos. Entonces, el 28 de marzo, muy rápido es una señal de la Suprema Corte de que quiere resolver rápido esto y las apuestas ya están corriendo y debo decirle que la mayoría eh, señalan que la Corte habrá de resolver positivamente para liberar a Alejandra Cuevas y liberar también del proceso, no de la cárcel, pero sí de, 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 del proceso a la madre de Alejandra Cuevas. Bueno, pues eso es lo que hay por aquí. ¿Qué porcentaje se necesita en revocación de mandato para que sea efectiva? Eh, José Che, mire, pues el propio presidente de la República ha dicho que aunque no se alcanzara el suficiente por, porcentaje de votación, que si él perdiera la votación, sea cual sea el número de El porcentaje de votos que se actualice Él ha dicho que él se iría Que si hay el voto negativo, así sería Ya se estaban tardando demasiado Dice María Martínez en tratar de sacar A los corruptos de Lorenzo Córdoba Y Ciro Mura Llama Bueno, bueno, bueno eh, No hay nada que salve Al soldado bronco, dice JLB 7777 Sí, yo creo que el soldado bronco Está pagando una cuota menor de lo mucho que tendría por pagar y que yo creo que en un plazo mediano pueda salir. Ya lo veremos. Ya veremos qué tantas son las broncas y los pleitos entre Samuel y el bronco y qué tanto intervienen los factores de poder real de Nuevo León que traten de salvar al tal bronco que buenos servicios les hizo a esos poderes mayores en Nuevo León. Bueno, pues... Um, Ay, ¿qué les digo? Muchas gracias por todo su presencia, sus apoyos. Luciano Margallán, gracias. Eh, la senadora Chatarra, la Telles, pues, un pregunta Alonso Quijano. Eh, Pedro Landeros Contreras, Apodaca. Sí, ya me dijeron, ya, ya me di aquí. Apodaca es lo bueno y por ahí vienen más, ahí vienen muchos ya que me están diciendo, pero apenas estoy llegando por aquí. Donde me dicen Apodaca, Apodaca, Apodaca. Así está. No se me va a olvidar. Voy a celebrar ahorita cenando con una canción de un corrido de los Varón de Apodaca, uno de aquellos grupos de música norteña que oía allá en mi torreón Coahuila. Tun, tun, tun. Ya me dice semejante cachetadón. Ojalá enjuicien a Ciro y Lencho por actuar como si fueran partido político, dice Lilia Estrada. Eh. Bueno, pues muchas gracias eh, por todo lo que nos mencionan. Muchas gracias y estamos en contacto. Los invito a ver mañana el programa de Astillero Informa. Voy a entrevistar a, eh, por teléfono a, precisamente en un tema relacionado con Moreira, con Humberto Moreira. Voy a, a entrevistar a quien hasta ahora había sido... Acusado, le querían bajar 10 millones de pesos a Sergio Aguayo, académico, por unas declaraciones que hizo, como muchas que hemos hecho muchos otros, pero a él Humberto Moreira lo acusó, le pidió, o sea, estaba demandando 10 millones de pesos de eh, castigo a Sergio Aguayo por haber hecho críticas al comportamiento político del citado Humberto Moreira. Y hoy la corte dijo que no es, que no procede eso y declaró. Eh, Fuera de, eh, de todo lo que hay en esta, eh, en esta situación. Vamos a tener mañana también la mesa de seguridad, ya lo sabe, con Ricardo Ravelo, eh, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa Cabrera. Y vamos a tener otras cosas interesantes que ya les iré comentando mañana mismo. Eh, Abel Mendiola, Julio malentendido entrevista a Espriu, está muy interesante el libro del ingeniero dice Abel Mendiola pues qué le digo a Abel Mendiola eh, lo que pasa es que desde la entrada le pregunté al ingeniero Jiménez Espriu, le dije pues cuál es el pecado original de AMLO, porque el título es este la cancelación, el pecado original de AMLO y de entrada le dije bueno, eh, ya que hay ese pecado original de AMLO cuál es la penitencia, el castigo, qué es lo que se le va a imponer. Me dijo, no, 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 es que no es eso, no hay, caso, no hay pecado original. Le dije, pero aquí dice pecado original y no está ni entre comillas ni en cursivas, es decir, es, dice ahí el pecado original de AMLO. Le dije, es un título engañoso. Y bueno, pues por ahí nos llevamos la plática, pero pues bueno, así están las cosas. Bueno, los invito mañana a que vean. Eh, Astillero informa de una a 3 de la tarde. Por esta noche, muchas gracias a todos quienes han concurrido en abundancia a esta plática. Les agradezco como siempre todo. Eduardo Moreno Romero también envía un apoyo económico. Eh, Francisco Domínguez Mota, un apoyito. Julio, saludos. Muchas gracias, claro que sí. Muy amables. Y bueno, pues nos vemos, como he dicho, mañana de una a 3 de la tarde. Buenas noches.